0: Шалом. Это программа «Еврейский взгляд». И его ведущий Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, говорим. Шалом, дорогие друзья. Мы рады снова быть вместе и вместе с нашим дорогим гостем. Андрей Вдов. Шалом, дорогие. Сегодня мы продолжаем нашу тему «Крутой папа». В принципе, мы говорим об отцовстве. И, Андрей, я бы хотел бы задать тебе такой вопрос. Воспитание детей, наставничество, ученичество, но это как слова, как так и взятые, как среди верующих людей, наставничество, ученичество, но в принципе это можно использовать в семье. Но какой мой вопрос? Вот как ты, вот какое твое понимание от воспитания детей? Особенно у тебя сыновья, вот вот что ты можешь сказать, вот как родители, как особенно отцы, как отцы должны воспитывать э, своих детей, которые будут воспринимать это воспитание?
0: Я просто думаю, что э, вся Библия, она как раз построена на передаче чего-то. И не просто передаче. а... Обучение чему-то. И там говорится, сын мой, слушай.
1: Наставление внимай наставлением.
0: Да, вот здесь даже сказано вот в притчах, особенно очень много. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей. О! То есть, на самом деле, отец, он должен, конечно же, в первую очередь, с моей точки зрения, нести вот, вот эти правильные библейские ценности. Не агрессию и не так, что наша семья самая лучшая. Потому что многие тоже так воспитывают своих детей, там, я считаю, неплохо учить там каким-то единоборством, хотя мы такими вещами не ну, занимаемся. Ну, спорт,
1: например, спорт.
0: Да? Я, я за то, чтобы дети, они такие были спортивными, причем я сам учился в спортивной школе. Вот, но э, дети все-таки в первую очередь должны, вот они внутри переживать эту любовь. И э, в наших наставлениях дети должны учиться быть послушными, Дети учиться принимать и быть послушными своим родителям, потому что это тоже одна из заповедей.
1: Ты сказал, что что мои сыновья, они не растут эгоистами.
0: Да, и я очень хочу, чтобы это так было и дальше. Мои сыновья, ясно, что у них есть там между собой иногда, знаете, как дети, там споры, к примеру. Кто-то звонит в дверь, там мама говорит там, Даник, пойдет открой дверь, Даник, мама, почему постоянно я, там, пусть Боря пойдет, или Марик пойдет. Ну, то есть это такие моменты, которые mm-hmm. происходят иногда, но мы об этом общаемся, и мы пытаемся указать из Библии, как правильно. Mm-hmm. И это здесь на самом деле не важно, верующий человек, неверующий человек, но эти принципы они действуют или не действуют. И э, человек он может дать правильные ценности, правильные ценности. Я думаю, что один из э, таки ключевых, э, ключевых моментов это чтобы наш ребенок не вырос эгоистом. Это один из ключевых моментов благословения. Угу. чтобы наш, наш ребенок он все-таки учился почитать старших. это один из ключевых моментов, потому что так говорит Библия, Особенно, кстати, мне очень нравится воспитание ну, в целом ряде кавказских народов. Там как бы осталась вот эта вот традиция, что э, ну, дети, они почитают родителей. В Украине, не знаю, как сегодня, но раньше, особенно в деревнях, э, дети к родителям обращались на «вы». Не знаю, как как на Кавказе. Mm-hmm. Я знаю, что уже в больших городах, там где-то в Москве, в Киеве, ты такого уже не увидишь и не услышишь. Но как бы вот этот момент почитания и принятия родителей как духовную власть, это то, что так или иначе мы должны культивировать в наших детях, потому что это им поможет в дальнейшем по жизни. Mm-hmm. Вот. И ясно, что одна из ключевых все-таки моментов, мы должны увидеть, не загасить, а увидеть таланты, которые есть у наших детей и помочь детям состояться в том, что они хотят. Не в том, чтобы это было как-то из-под палки, что, знаете, как раньше было. Ты обязательно должен закончить институт. Какой? А, который престижный. А может, ребенок вообще в этом не бе он совсем в другом движется. Угу. И нам важно, знаете, угадывать то, что хочет ребенок, и угадывать да. то, что на самом деле для него будет полезно.
1: Или твой дедушка, я врач, и, и ты, ты должен... обязан быть врачом, обязан быть врачом, да.
0: Да, к сожалению, я думаю, такой принцип воспитания, он может взращивать детей, которые будут внутри себя где-то скованными, спрятанными, зажатыми, и внутри будут вести двойную жизнь. И я думаю, один из все-таки ключевых моментов, нам важно так воспитывать детей, чтобы они не вели вот эту двойную жизнь.
1: Здесь говорит, да, папа, а там по-своему делает, как он
0: хочет. Да, да. Я думаю, это такие вещи, они очень важные. И э, вот эта ответственность отца.
1: Как ты думаешь для ребенка, э, что, как, как ребенок, вот как я даже вот этот вопрос как сформулировать, но вот, чтобы я хотел сказать, вот что ребенок больше воспринимает, вот как, как восприятие ребенка. Вот, что дает результат, какой, какое наставничество или какое наставление, или какой, чтобы ребенок вот, чтобы ребенок больше улавливает или воспринимает, это может фотографически, там, или психологически, или вот зрительно, или, ну, я не знаю, вот, как бы, ну,
0: восприятие я, ребенка. Я, я думаю, что каждый ребенок, вот как раз что касается там зрительно, там ушами или еще чем-то, mm-hmm. это каждый случай, он, наверное, индивидуальный mm-hmm. все-таки. Но, к примеру, в нашей семье я обратил внимание, что ребенок, он воспринимает и готов меняться тогда, когда он видит, что мы в этом нуждаемся. Не просто мы ему говорим, ты обязан это сделать, mm-hmm. а когда он видит, что мы нуждаемся, то мы просим, что, например, ну, Боря, там, сделай, пожалуйста, вот вот это, потому что это нужно для нас вот, вот таким образом.
1: Объяснить, так да. донести. Да, и
0: когда мы так доносим, то тогда дети готовы... Как бы они понимают, что мы не просто их, им что-то навязываем, но это как часть нашей общей жизни.
1: Они понимают,
0: да, что да. Они, от
1: них хотят.
0: Да, но даже не просто, что от них хотят, а они на душевном уровне понимают, что это как бы ну, то, то вот, что покрывает какие-то даже наши где-то недостатки, mm-hmm. когда мы их о чем-то просим.
1: Mm-hmm.
0: И я думаю, я думаю, это такой очень важный да. момент.
1: Я просто э, вспомнил передачу, у нас была передача э, с Димом Андерсоном, ты знаешь, этого божьего служителя, божьего мужа. У него
0: много дочерей.
1: Да, и у него много дочерей, шесть дочерей, да, шесть, и двое сыновей, и, по-моему, трое сыновей, у него девять детей. И вот он говорил, что он в передаче, он рассказывал свою историю, говорил, что он однажды... э, Искал свою э, сундук, потому что хотел идти на охоту. И он начал кричать жене, где моя сумка, где мой сундук. И как бы так, очень агрессивно начал вести себя. И тут Дух Святой его обличает и говорит, что он должен покаяться. И он поднялся э, наверх и подошел к жене, извинился, покаялся, потом подошел к детям. И сказал, что, дети, я, ваш папа, сейчас показал плохой пример. Простите меня, пожалуйста. Наверное, то, что ты затрагивал свою семью, и я я затрагивал свою семью. Пример родителей, важный фактор наставления, или то, что остается, например, ну, в сердце ребенка.
0: Сто процентов ребенок, он давайте скажем, в дальнейшем он смотрит через формат своей семьи детской, ну, отношениях папы, мамы, отношения папы, мамы к детям, как бы там ни было, все равно это формирует его стереотипы.
1: То, что он видит в семье.
0: Конечно, как бы там ни было. И я хочу сказать, что Даже если так где-то получилось, что в какой-то семье внутри мы видим, что что что-то происходит неправильно. Или там э, дети перестали слушаться родителей, особенно если подростковый возраст, в какой-то момент раз потерял связь с ребенком. Это очень часто, такие вещи, к сожалению, происходят. Я думаю, что, э, ну хочу ободрить родителей, что на самом деле не все потеряно. Через любовь Бог открывает сердца наших детей, через любовь. И если даже мы где-то что-то теряем, у нас есть все, чтобы вернуть, но важно взять правильную ответственность за свою часть. Потому что у, каждого, у нас у каждого есть своя ответственность. Угу. Ясно, что когда ребенок растет, да, там уже, особенно если ребенок прошел бармицу или там, девочка батмицу, у них уже есть своя часть ответственности. Но нам важно формировать, чтобы они брали правильную ответственность, правильным образом. И если где-то был какой-то перекос, когда мы рассказываем, что в наших семьях были перекосы какие-то неправильные, все равно все можно вернуть. И тем более, если э, мужчина, как муж в доме, берет свою часть, правильную часть ответственности, это может менять все вокруг. И детей, и даже отношения жены и так далее.
1: Вот есть... Такое ну, высказывание или ну, есть, что люди говорят, особенно и сестры говорят, и братья говорят, и парни, и девочки говорят, что вот я рос без отца, mm-hmm. вот я не знаю любого отца, я там рос в детдоме, я не знаю, как, как отец должен относиться, каким должен быть отец, мне этого не хватало, вот что можно сказать таким э, людям, которые на самом деле не по ихней вине, они росли без отца, или или, или росли с отцом, который не брал ответственность, но они хотят хотят, э, быть хорошими отцами, хорошими матерями, что бы ты мог посоветовать таким э, ребятам?
0: Ну, я хочу сказать, что у нас есть Наш Небесный Отец, mm-hmm. который над всеми нами и который всегда любил и любит и будет любить нас больше, чем наши замечательные мамы, папы, чем наши какие-то братья, сестры и друзья. И Наш Небесный Отец, Он исцеляет каждое сердце, которое когда-то не познал эту Любовь. но важно чтобы мы сами попробовали позволили ему войти в нашу жизнь своей любовью это важный ключевой момент и он исцелит наши сердца и когда он исцеляет наши сердца тогда мы в состоянии нести вот эту правильную божью любовь своим женам и детям и тогда и тогда когда ты будешь открывать потом библию и здесь будешь считать слушать а как оказывается, все просто. Здесь говорится, мужья, любите своих жен и не, будете, и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям во всем, чтобы это было благодно Богу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И это будет не просто слово, а это будет как путеводитель, наставления нашего небесного Отца в наше сердце, чтобы мы так поступали. Да. Не просто какое-то слово, но мы будем знать, что это слово нашего небесного Отца когда мы позволили ему войти в наше сердце.
1: Да, очень интересно, потому что на самом деле люди отчаиваются, люди находятся в таких тупиковых состояниях, ситуациях, и думают, что все пропало, безнадега, нету решения. Но на самом деле есть решение. Выход всегда есть. Выход всегда есть.
0: Я буквально два слова хочу сказать. Мой небесный отец, мой земной отец, он, он уже ушел, его уже нет. И хочу сказать, что так получилось, что, наверное, все-таки, ну, наши отношения, они по мере того, когда я познал Небесного Отца, они начали, они, отношения с моим, с моим земным Отцом, они наладились. То есть у меня наладились отношения с Отцом, которого в детстве я просто, ну, я не знаю, я его, ну, были моменты, когда я в сердцах хотел даже его убить. ой были ситуации, когда я даже хотел его убить. И тут, когда я обратил, познал любой моего небесного отца, я тогда начал понимать причину того, что происходило с моим земным отцом. И это изменило наши отношения.
1: Да, да. Андрей, спасибо тебе большое, очень, очень, очень насыщенные разговоры, поучительные и, и собственного опыта. А теперь Андрей, дай пожелание, вот такое братское, отцовское. Ну, я
0: думаю, раз это, знаете, передача называется «Крутой папа», вот в любом случае это связано с нашей ответственностью перед нашими людьми, перед Богом, вот перед нашей семьей. И я просто хочу пожелать, чтобы вот та ответственность, которая у каждого из нас есть на сегодняшний день, чтобы мы брали ее как благословение от нашего Бога. И если мы будем брать эту ответственность как благословение от Бога, то тогда мы увидим, как это благословение на самом деле будет радовать и насыщать нашу жизнь. Неважно, сегодня ты являешься мужем или отцом, или просто еще братом, или, может быть, еще юноша, который в начале своего пути. Если ты сегодня берешь свою часть ответственности за свою жизнь, то завтра тебе будет доверено гораздо больше. И ты будешь брать ее с радостью. Для тебя это не будет напрягом, и ты не будешь прятаться от ответственности.
1: Спасибо. Краткой молитвой, пожалуйста.
0: Боже, вот о чем только что было сказано, просто благослови. Благослови и та ответственность, которую ты взял за жизнь каждого из нас через Сына Своего на Голговском кресте. Я молю Тебя, чтобы она приводила каждого из нас к правильной Твоей ответственности. Я молю Тебя, Боже, благослови, особенно отцов. Особенно благослови тех людей, которые где-то сегодня, может быть, находятся в какой-то такой ну, кризисной ситуации, может быть, проблемы в общении с детьми. Покажи что далеко не все потеряно, и ты можешь все изменить тогда, когда мы берем свою часть, правильную часть ответственности. Наша ответственность, Божия, дай мудрость от Тебя. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.
1: Аминь, аминь. И мы можем учиться у нашего Небесного Отца быть настоящим Отцом для наших детей. Yeah. и передавать им то благословение, которое мы получаем от нашего Небесного Отца. Андрей, еще раз жму Шалом. мужскую <смех> отцовскую руку. Большое вам спасибо, что вы были с нами. Пусть Бог благословит вас всех. Чалом, Шалом. новых встреч. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале
0: «Еврейский взгляд».